Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. Este... ¿Cómo estás, Carmila? Bien. Este es nuestro segundo podcast en video. Si no han visto el anterior, se los dejamos por aquí. Y si están escuchando el audio nada más, y les interesa muchísimo ver nuestra cara, pueden meterse a nuestro canal de YouTube a ver cómo hablar. Ah, sí, es este, sí, algo importante decir que este, eh, o sea, vamos a estar haciendo, les queríamos decir también, como, y díganos si, no, si les gusta o si quieren hacerlo así, sí. un podcast en video, yo creo que una vez al mes. Sí, yo creo que una vez al mes es como una buena cantidad, vamos a seguir subiendo podcasts una vez a la semana. Y todos van a estar en audio, obviamente. Sí, siempre, si no les gusta si ver video, video, bueno, ver video, pues van a estar en video. Uh -huh. Y... Y hoy, este es el último capítulo del podcast. Sí, es el, el final. De la temporada. Uh -huh, es el final de la tercera temporada. Entonces, ya tenemos planeado lo que vamos a hacer para la, la cuarta. Tenemos um, varios invitados en mente y temas, pero vamos a hacer una pequeña pausa en lo que planeamos y nos organizamos y acaba el año, porque ahorita estamos, apenas va a ser Navidad. Uh -huh. es, ¿Qué dice hoy? ¿19? 20. No sé. Ah, bueno, sabemos el día. 18, porque, 18. Porque somos freelancers, entonces las semanas no tienen sentido para nosotros. No, sí, hoy es 18, hoy es 18, yo sí me lo sé. No, este, pero bueno, y todavía es diciembre, pero cuando escuchen esto, cuando va a ser esta misma semana, ¿no? O sea, va esta semana va a salir, va a salir, o sea, va a ser mañana, digo, va a ser el sábado, el sábado va a salir. Sí, y luego van a tener nuestro clásico anual, que es este, el, nuestro especial de Navidad. Nuestro segundo especial de Navidad. ¿Puedes creer que ya pasó un año? ¿Puedes creer que ya llevamos haciendo esto más de un año? No, llevamos haciéndolo... Un año y medio. Un año y medio. Qué locura, ¿no? Y esta temporada estuvo muy atropellada, la verdad. La verdad que sí. O sea, fue como... Normalmente, la, la idea y las la, la siguiente temporada sí va a salir cada semana. Sí, las primeras no dos a... fueron sí. muy constantes, pero luego en, en la tercera hubo muchos cambios de vida y se, se entrometieron como sucesos, pero esperamos como ya tener un horario. Y es que eso es un, es un buen tema para empezar. Queríamos, la vez pasada en el podcast anterior, que si no lo han escuchado, se trataba de que ponen de tiempo completo, eh, no les acabamos de platicar varios de nuestros planes que tenemos. Entonces uno mm. de nuestros planes es seguir con el podcast. O sea, es como el, la cosa que a nosotros nos gusta eh, para... Traer gente nueva también a Pony Cats, que es como uh -huh. gente que no hace lo mismo que nosotras o que nos interesaría platicar con ellos, se nos hace la plataforma ideal. Y también tiene algo muy padre, que es, este, que es como acompañar a la gente que nos escucha. Uh -huh. Mucha gente nos escribe, es nuestra cosa favorita, ¿eh? mucha gente nos escribe y nos dice que mientras ellos hacen sus cosas, nos escuchan. Entonces siento que el podcast siempre está padre que exista por eso. Y nosotros escuchamos también podcasts sí. y nos gusta mucho... Como hacemos cosas como, este, que nos permiten hacer eso cuando trabajamos, uh -huh. no sé, lo, o sea, tú cuando dibujas, bueno, yo también cuando dibujo y cuando bordo, escucho, escucho muchos podcasts. Y es que además es, a mí me fascinan porque todo lo que hacemos es súper visual. Entonces uh -huh. me encanta ver videos, pero no puedes. O sea, sí. aunque pongas un video de fondo, de vez en cuando estás volteando. Y te distraes mucho más, la verdad. Sí, sí, claro, sí. sí. <risa> Ah, y me, me, me acabo de acordar de... De un tema que quería tocar. ¿Cuál? Bueno, les quiero contar. Ayer tuve un muy mal día. 
Bueno, Sandra estuvo conmigo, pero... Fui, fui testigo, ligeramente. <risa> <risa> Del mal día. Este, tuve un mal día, y con mal día me refiero a que... Todo, todo estuvo mal día. No sé cómo explicarlo bien, pero... Bueno, ya les había contado que he tenido como... Dificultades... De... De ánimo. Dificultades de ánimo. Sí. He estado, ya estoy yendo a terapia, y estoy como trabajando eso, y estoy mucho mejor, la verdad me siento mucho mejor, más animada, estoy haciendo más cosas... No estoy haciendo cosas, o sea, uh -huh. y, y ayer fue un mal día, que creo que todos tenemos, no sé, seguramente muchos se van a identificar con los malos días, porque todos tenemos malos días. Sí, yo tengo y ayer fue un día que en verdad, este, no sé, me desperté y, y, y sentía como una tristeza, como un desánimo, como un, sin razón, ¿saben? O sea, no era como pasó algo, nada más era así, y todo el día, y lo, y lo describí en la noche, y creo que es una buena manera de describirlo para mí, para que explicarle lo que siento a los demás, mm. como que siento, no importa lo que haga, como una nube negra arriba de mi cabeza, como una, nu una nubladez, mm. nubladez, ¿sí? Sí, o, o sea, sea no sé si, digo, no sé si eso te... Sí, te o sea, sí, decir, me suena, pero... y no sé, o sea, dime si es más o menos lo, por como yo lo entiendo, porque eso es lo que mm. a mí me pasa en los días malos, que es que igual y la sensación permanece y no hay como una cosa realmente que lo esté causando, uh -huh. pero empiezas a buscar cosas. Claro. Como que las cosas que son pequeñas se hacen grandes y también empiezas a acordarte como de todas las cosas que te molestan o te hacen sentir mal, como que las buscas porque ya tienes la sensación mala. Y ayer era especialmente un mal día en esos que... Porque, o sea, hay diferentes, uh -huh. pero este era de esas veces que tú eres como... Tu peor enemigo. O sea, es como que tienes algo adentro. Como que es como... Como que algo malo. Una oscuridad. Oscuridad de por sí. Pero sí, sí. Por sí cae mi la Pero, pero sí, como, como que hay algo malo. Hay algo que no te deja. Y como que es como... Eres tú mismo, pero esta parte mala de ti. Sí, es contra ti. Es contra ti. Y es como... Tú te lo estás causando. No, obviamente no es como que sepas por qué y lo puedes... Y, y lo, que, lo que te decía ayer era como que ahora con la terapia, con, con, yo creo que con la terapia, como que he estado pensando mucho en, he estado analizando más todo, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo, todas mis acciones cuando hago una situación mala, como que lo que me ha ayudado de eso es que ahora puedo distinguir, porque en esas veces que te sientes muy mal, como que piensas que va a ser para siempre, que era lo que te decía yo ayer. Si no te acuerdas... Ni, ni sabes cómo vas a salir ni te acuerdas a veces cómo se siente no sentirte así sí, y piensas que en serio va a durar para siempre o piensas, o estás en una negatividad que no importa lo que haga la gente a veces no te puedes sacar y, y, hay, y hay una cosa que, que ahora me sirve que es que racionalmente yo sé que va a pasar y en ese momento sigo sintiendo que no ¿sabes? no es como que se me quite eso pero como que saber eso me ayuda de alguna manera, uh -huh. como que va, a, como que no es racional lo que estoy sintiendo uh -huh. y no es algo, porque no estoy hablando de un mal día porque pasó algo, estoy hablando de un mal día, de esos malos días que no hay nada en específico uh -huh. que haya sucedido, solo es como un mal día. Uh -huh. ¿Cuántas veces dije mal día en este shot? Uh -huh. shot, 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 shot que dije mal, mal día. día. <risa> y, y este... <risa> ¿Y qué? Ah, bueno. Entonces me puse a analizar como por qué me estaba sintiendo así y, y descubrí una cosa ayer, 
que creo que, que te dije, que creo que me está haciendo mucho, y, y también hay una, hay, voy a hacer una, un paréntesis, hay una, una chica que yo sigo, ilustradora, que les dejó, no me acuerdo de su nuevo Instagram, ya les he hablado de ella, se llama Brian Girl, Ajá. Pero ya no se llama así Y no me acuerdo de su, de su nuevo nombre Entonces se los dejo en la cajita Qué difícil, ¿no? Cuando cambia a alguien que va haciendo mucho tiempo A mí me sí. cuesta muchísimo adaptarme a un nuevo nombre Y entiendo por qué lo hacen sí. a, veces, a veces además es un nombre de persona Claro, sí, sí, sí. Pero, pero me cuesta sí. Y ¿sabes qué me doy cuenta? Perdón por el paréntesis, el paréntesis Pero me, me doy cuenta en especial en Twitter Que no sé cómo se llaman Que lo que reconozco es como su foto de perfil Y medio la palabra pero nunca lo he leído con detenimiento. Ay, cuando lo quieres decir. Ay, no, ya no, no lo puedo ya encontrar, no. es un problema. Tengo que poner más atención. Esa es la lección. Bueno, esta chica <risa> se fue de Instagram como, como tres semanas o algo así. Uh -huh. Porque dice que le estaba causando muchísimo. Creo que es algo que es como muy hablado. Sí, y creo que, que lo hemos tocado, ¿no? En las redes sociales. Sí, alguna vez creo que comentaste algo. Y. Y se fue y dice que le causa mucho mucho estrés y que no lo puede dejar tampoco. O sea, como que estaba muy feliz cuando se fue. O sea, hizo... Ah, de hecho les voy a dejar su... Tiene un podcast. Se los voy a... Está en inglés, pero... Sí, se los voy a dejar en la cajita de descripción porque... Ese podcast está bueno. O sea, como... Es de ilustración. O sea, ella es ilustradora, entonces habla de eso. Habla también. Y... Y dice estaba muy contenta cuando, cuando no estaba en redes sociales y que podía hacer las cosas y que no tenía esta presión como de estar subiendo contenido, que ya habíamos hablado de eso, como de estar subiendo cosas, este, como que, sobre todo cuando eres ilustradora, no sé si a ti te pasa. Sí, que alteras como lo que, que haces ajá, para, para ajustarte a tus sí, redes sociales. Y, y no, no te permite muchas veces experimentar, por ejemplo, uh -huh. porque estás creando para, para la gente, la verdad, o sea, uh -huh. sí. Y ellas, y ella sobre todo, y creo que muchas personas, pero ella, su trabajo, o sea, ella no tendría trabajo sin eso. Ella ya está en un nivel que Instagram le da trabajo, o sea, y de ahí viene todo su trabajo. Entonces tampoco es como que pueda decir, ah, bueno, pues ya no estoy en Instagram. O sea, es como que le debe a las redes sociales que ahora puede vivir de eso. Claro. Entonces no se puede ir y ya. Sí, las necesita. Y de alguna manera, pues, o sea, no es que Instagram me dé, me dé trabajo, pero de alguna manera sí es una plataforma que nosotros usamos mucho y que, y, que, y que sí necesitamos. Sí. Y sí he conseguido trabajo gracias a Instagram y tú también, obviamente, sí, muchísimo. Sí, sí. Y me di cuenta ayer que parte de mi malestar y de, y de toda esta ansiedad que había estado teniendo me la estaba causando en las redes sociales. Bueno, Instagram, no uso redes sociales. Dejé de usar Facebook hace, hace un rato, no uso Twitter, solo Instagram. Y YouTube lo voy a considerar como una red social, aunque no, no, sé, no sé, pero sí, bueno, sí. Y, bueno, también me causa ansiedad. Ajá. Entonces es... O sea, me es cómo es, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo porque siento que todos usamos, como que es, 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 es bien hablado y sabido que todo mundo, bueno, mucha gente le causa ansiedad las redes sociales. Mm. Yo no siento que a mí me causen ansiedad específicamente, pero sí lo veo, lo veo como súper posible y como que entiendo perfecto por qué pasa y, pero sí siento que hay personas que les causan ansiedad por razones diferentes a mí no estoy muy segura como que es una me pasa me, me, me encuentro luego en este momento o sea como que lo abro veo cosas que me gustan ja, jiji, ja, 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 
molesta. <risa> Perdón. Ajá. Veo cosas que me gustan y, y me la paso bien un rato. O sea, no estoy diciendo que no me dé cosas buenas, positivas. Ajá. este Igual contesto un mensaje, o sea, todo. Pero ya después, conforme va pasando el día, me encuentro que mi ansiedad me provoca buscar esta... esta compulsivamente abrir Instagram y, en automático, en automático. Yeah. y esta sensación que yo creo que yo te había contado y no se me acuerdo si en el podcast lo había dicho que a, alguien me dijo una vez como esta sensación de, de estar en Instagram y sentir que quieres abrir Instagram estando en ah, Instagram sí, es cierto, ya me habías dicho esa locura sí, 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 sí lo, o sea, me, alguien lo dijo ajá. ajá bueno eso, o sea como, como que ese nivel de, de... Como que sigues buscando como una... Como esta cosa que te dan, esta dopamina, no sé, de, de, no sé, de, de lo que sea. Ni siquiera es como de likes. O sea, a veces sí, también. Es de como likes, de checarlo. De, de checarlo, de, de, de ver si hay algo nuevo. Y, y, cuando, y cuando empieza como no haber... Ya vi todo, ya vi las historias, ya no me interesa lo que estoy viendo. Ya vi todo, o sea, ya, ya es como ya no hay nada ahí. Igual en YouTube, es como ya vi todos mis, los videos porque o, o no me interesan los que hay. O, no sé, es como quiero algo que no está ahí. Que no estás obteniendo. Que no estoy obteniendo. Y entonces me empieza a causar muchísima ansiedad. Y es como una compulsión de abrirlo y, y de regresar a esta cosa. Ajá. Y pasé, o sea, y sí, me di, y sí me he dado cuenta que me causa. Y hasta pasé mi Instagram. En mi teléfono, sí. el, mi Instagram está a la última pantalla. O sea, hay tres pantallas. Ajá como con apps, y solito Instagram está en la última. Sí, porque como para, como... dicen que eso es muy importante, ¿no? Que, ¿no? que no estén en el mismo lugar de siempre, porque a veces abres tu teléfono y sin pensar ya, pica, ya lo picas. Pero claro, que ahora obviamente ya me acostumbré, y entonces ahora lo que hago es abro mi teléfono y en cinco segundos yo estoy en Instagram, ¿sabes? Claro, pero a veces que lo muevas, al principio te hace pensar como, ay, estoy haciendo nada, entonces, que no lo en el mismo lugar. Ayer descubrí una cosa, creo que fue... Alguien lo puso, creo que fue una fanta porfa. Bueno, una chica. Llamando, si no así en, en Twitter es una fanta porfa. Uh -huh. Bueno, en Instagram también creo. Sí, sí. Y lo puso en sus, sus stories, puso que, que estaba. No sé, que solo tenía 10 minutos de Instagram que le preguntaran algo, no sé, algo así. Ay, ella me contó esto. Y, y luego puso, puso en su. Y alguien le puso así como, ¿por qué solo tienes 10 minutos? Y puso, porque tengo este límite en, en las apps, les recomiendo que hagan eso. Entonces yo dije, ya, entonces lo busqué en mi teléfono, sí. no sé si en Android sea, pero supongo que no, sí. Claro que sí, sí, sí. Y además eh, debe de existir hay apps, una app. Hay ajá. apps externas que, uh -huh. que te bloquean todo el teléfono, ah, una sí, app, sí, sí. o la otra, bla, bueno, bla, bla. En uh -huh. mi teléfono lo busqué y hay una parte en, en, el, en los en ajustes. En, en ajustes en donde puedes hacer que tener límites en las apps. Entonces yo me puse en Instagram <risa> una cuija sí. este me, me puse en Instagram 25 minutos de límite al día que creo que es en verdad más que suficiente <risa> para ver todo o sea creo que es hasta mucho para algunas personas tal sí. vez para mí está bien o sea 25 minutos no creo y se me acaban rapidísimo además creo que ¿Ah, sepan sí? o sea no sé si creo que nadie está consciente de cuánto tiempo usar las, las sí, redes ya, ya ven que ahora los teléfonos te dicen ¿no? cuánto sí. tiempo estás en tu teléfono igual en ya. YouTube me puse Bastante. me puse un un, un límite ¿cuánto te pusiste? 
40 minutos en YouTube, que creo que es suficiente para mi teléfono. Y ya si quiero ver otra cosa, como que estoy trabajando, pues lo puedo ver en la compu. Pero es diferente, porque es como otra... Porque la compu no la, estoy, no la tengo aquí todo el tiempo, ¿sabes? Sí, no es la como... sacar. ¿eh? Ajá. Entonces, pues me lo puse, y lo que pasa es que las apps, cuando pasas el límite, se ponen como... Como si estuvieran cargando. Como si, ajá, como más, como de otro color y se pone un relojito abajo. Mm. Y, y si la tratas de abrir, te pone, ya pasaste el límite de este día de tu app. Bueno, obviamente no lo dice así, lo, lo pone mejor redactado como yo lo dije, <risa> pero, pero pone algo así y, y ya. O sea, sí le puedes poner así como ignorar el límite o algo así. O le puedes poner una contraseña o si Realmente ya. Pero, es como para que pienses dos pero veces. No, pero en verdad a mí me ha servido así. Así como está, yo digo, no, no ya, yo pasé el límite. O sea, ya, ya lo, ya... El límite que tú mismo pero, te pusiste. Ajá, que yo misma. Y no sabes... Es que no, no me esperaba esto. No sabes... La tranquilidad. ¿En serio? Que me da que me diga eso. O sea, no, sé, no sabes la paz. Cállate. No, sí, de verdad. Es una cosa que no me esperaba que me pasara. O sea, tal vez la gente diga así como Carmen. No, yo creo que a muchísima gente le ha de pasar, estoy segura. Pero me da una paz, como que, como que siento que no. Como que me liberó algo. Como que me siento liberada, como que digo. Ya no. Ya no, ya. Ahora tienes que hacer otra cosa porque Instagram ya no es una opción, o sea, ¿sabes? Ya no puedes entrar aquí. Okay. Y me da. Y yo tengo una relación con mi teléfono no muy sana, o sea, de por sí. Yo tengo mucha ansiedad con con, con ver mis, mis mensajes, por ejemplo. Okay. Tengo, les voy a confesar, voy a confesión, Conf tiempo de confesión. Tiempo de confesión. Tiempo de confesión, ok. Esa <risa> es el nuevo, la nueva, ¿cómo se llama? Sección. Sección. Tiempo de confesión. Bueno, les voy a confesar que... ¿Qué? Porque te suspiras ríes. antes de tu confesión. Les voy a confesar que yo tengo un problema que supongo que no a muchas personas les pasa, o no sé, tal vez sí. Me gusta el podcast que de repente digo algo que pienso que estoy sola en eso y muchas personas me escriben y me dicen así como... No, yo también. Sola, yo también. <risa> Pensé que yo estaba sola. Pero evidentemente somos tantas personas en el mundo que todo el mundo... Nadie, o sea, para que sea como algo que tú estás viviendo tú solito, no, eso no existe. Eso es tu padre del Sí, siempre hay alguien que también le pasa. Sí. Entonces, pero, creo, a ti no, yo sé que a ti no te pasa. ¿Qué? Que es que, a ti te pasa con tu mail, me habías dicho. Bueno, luego, ahorita, eso tú lo confiesas. ¿A mí? Este, me, me pasa que mis mensajes de WhatsApp, ah. me, es, es algo irracional, quiero que sepan. Ah. O sea, no es una cosa como de... Real. No, o sea, es irracional a niveles insospechados. Uh -huh. <ríe> Ahorita vas a ver por qué. Uh -huh. Me pone muy nerviosa. Todo empezó por las llamadas. Hasta me están sudando las manos ahorita que lo estoy diciendo. Eso es algo que tengo que trabajar, evidentemente. Un problema psicológico. Uh, las llamadas a mí me causan mucha ansiedad. Cuando me hablan por teléfono a alguien. ¿quién? Es que me pasa con mi mamá. O sea, me pasa, mamá si estás escuchando, lo siento, pero viendo, escuchando, pero me pasa eso, o sea, me pasa con, con, con muchas personas, o sea, es como, con pocas personas no me pasa que si me llaman, o depende el momento, es que yo no quiero contestar, o sea, no quiero que me hablen, es como, escríbeme, no me hables, pero luego que me escribas también me causa ansiedad, o sea, tengo un problema, pero bueno, 
me, me, los mensajes de WhatsApp, algunos, sobre todo cuando yo mando algo y estoy esperando una respuesta. Ah, ok. Bueno. ¿Te causa mucha ansiedad? Obviamente me causa mucha ansiedad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ajá, ajá. Queremos un ejemplo. Eh, cuando tengo que cancelar mi cita con mi psicóloga. Ah, yo tengo que hablar con, tengo que decirle a mi psicóloga esto. No lo he dicho, no lo he dicho, pero... Eh, la cancelo, le escribo, hola, no me voy a hablar, y me da tal ansiedad que, no sé si sepan, pero en WhatsApp hay una cosa que se llama archivar conversación. Yo lo descubrí, desde que lo descubrí es un problema, porque ahora... Archivas todo para no archivo verlo. Archivo para no verlo, pero, pero no sabes cuántas personas tengo archivo. O sea, si ves mis archivos es como, esta persona está completamente loca. Archivas mucha gente. Tengo... Ahorita nueve, nueve conversaciones no. archivadas. Ok. Y es como... O sea, mando el mensaje archivado. Es como, no quiero ahorita ligar con esto, no quiero verlo cada vez que entre y esperar la respuesta. Pero ha llegado al nivel... Y al principio era como... Eso, eso tiene como un poco de sentido. Bueno, no sé si tenga, pero... Tiene más sentido. Pero ahora archivo... Archivo cosas como... Hoy felicité a alguien en, para el de su cumpleaños... Una amiga. Ay. Felicitaba <risa> a la misma amiga. <risa> bueno, ese es una amiga y la felicité. Y me dio muchísimos nervios como que ver ahí como que la había felicitado y que me iba a responder. No sé, algo absurdo. Y la archivé. No. O sea, ya, ya ha llegado esto del archivo sí. a niveles... Estás dependiendo del archivo demasiado. Ajá, muy, muy... ¿Y todo esto iba a qué? Es tu confesión. Ah, es mi confesión, es mi confesión sí. de locura. ¿Qué, qué, ¿Quieres que confiese y luego nos sigues contando? ¿o? Eh, bueno, es mi confesión porque todo ah, sí, sí, por, sí, sí, porque sí. dije que tenía una relación este, es que tóxica haciendo, con mi teléfono. Haciendo, no, estás haciendo como una cosa y tienes que volver a por qué tu día era tan a ver. Porque esto tiene sí, que ver. Sí, y, y cómo... Y, y, ajá, y, ok, vas. Ok. Confesión. Eh, tiempo de confesión. Sí, mi tiempo de confesión que, que está relacionado, o sea, es que a mí me pasa algo parecido, pero peor con mi correo. Y con mi mail. Que es que... Mi correo electrónico. Mi correo electrónico. <risa> eh, lo que me pasa una cosa que es que no lo checo, porque me estresa, y luego me empieza a causar una ansiedad loca saber que no lo chequé. Entonces, de repente pienso, ya pasaron cinco días, ya pasaron seis días, y luego empiezo a pensar, lo que me da ansiedad es que la gente no le haya contestado en seis días. Entonces, uh -huh. si lo hubiera cubierto en así seis días, no sería tan grave. Pero es, es una cosa que es como... También ahora que, que he tenido como que gastar mucho dinero en la mudanza y no tengo dinero y, y es así como tengo problemas financieros, abrir mi banco mm. me causa la misma cosa. Es como igual lo voy a tener que hacer, ¿me entiendes? Pero lo, lo postergo lo más que pueda. Y eso que dices de WhatsApp, no me identifico con lo de archivar porque no archivo gente, pero me pasa mucho... Que, ya vas a empezar no, a que, que si hago algo de trabajo No, yo hago lo contrario, es horrible Es horrible, ahorita te voy a decir lo que hago Es una locura como para... Ah, loca, loca Es que cuando es algo de trabajo O algo importante, también me pasa en Instagram Me pasa en Facebook, me pasa en la plataforma que sea Si alguien me escribe y es de trabajo Y no lo puedo resolver en ese momento No lo abro Y lo pineo Entonces cuando abro, cada vez que lo abro lo veo Pero no lo estoy resolviendo nunca Solamente empieza, y, y me empieza a pasarlo del correo, que me empieza a angustiar que ya pasó mucho tiempo y me da pena con la persona. Me da pena que ya me vieron conectada 200 veces antes y no he checado, no he llegado a su mensaje. Y es porque normalmente no es como que lo deje para siempre. Es como que en mi mente pienso, no, lo voy a hacer cuando esto, cuando esté en mi casa o cuando haya revisado lo que me pidieron 
O cuando sí. haya hecho, lo, por ejemplo, ahorita tengo que enviar unas cosas y no las he enviado. Pero lo, más, lo, lo normal y lo que creo que está bien es decirle, lo voy a enviar mañana. O sí, no lo puedo enviar claro. todavía. Lo mismo. Muchas gracias. Y además, lo peor es que yo amo que me avisen. Sí. Yo amo que a mí me digan, no, te lo voy a mandar todavía, pero gracias, bla, bla, bla. Y estar al pendiente. No, yo lo postergo y es una cosa horrible, como un círculo vicioso de irresponsabilidad en el que me estoy sintiendo culpable de ser irresponsable, pero no estoy resolviendo el problema. Entonces, lo hago menos cada vez. Y luego también me pasa que en, en Instagram dejo que se acumulen los mensajes. A mí también me Tengo me la bandeja de gente desconocida y la bandeja de gente conocida. Y la bandeja de gente desconocida es normalmente gente muy amable, que a veces me están pidiendo como con una cotización, algo real, que me sirven, lo necesito y les quiero contestar. Y como que me empieza a dar una ansiedad que no les contesté inmediatamente y, y entonces lo voy postergando cada vez más y me empieza a dar más ansiedad que las llevo dejando, las dejé esperar años. Entonces eso es como mi gran malestar. Y yo creo que todos tenemos algo así. Porque por ejemplo, lo que tú dijiste de Instagram a mí no me pasa. De hecho, a mí me está pasando una cosa muy curiosa que es casi contraria. Que es que yo tengo una cosa muy loca que no he escuchado a nadie que la... seguramente hay personas, pero nunca ninguno de mis amigos comparte esto, ni nadie que yo siga en internet, que es que uso mucho redes sociales y el internet y la vida, y si las dejo de usar no siento nada. Qué bueno. Ajá, más o menos porque les obligo un poco. Entonces, o sea, por ejemplo, algo que me pasó es que hace como un año y medio mi celular se descompuso. No tenía celular y nada más, solo no lo tenía como que no me causaba ninguna angustia, ni ansiedad, ni lo extrañó ni nada. Y ahorita, una cosa que hacía cuando vivía en Suecia, era checar mis historias de Instagram, o mi Instagram, en la mañana antes, cuando me despertaba, y antes de dormir. Lo hacía todos los días. ¿Tú creerías? Bueno, ya es la cosa, si lo dejara de hacer, pues sería como una pena, no sé, lo extrañaría. Un día, no lo hice y nunca lo he vuelto a hacer, y nunca he vuelto a pensar en eso. O sea, no veo mis historias desde hace como un mes y medio, dos. Qué, qué suerte. Ajá, pero es que yo no lo siento como suerte, porque lo que me ha pasado es que como ya no siento ganas de verlas y no, no extraño nada, no subo nada a Instagram. Y es parte de mi plataforma y me gusta subir Disfruto mucho compartir cosas en Instagram. Y además es la manera en la que la gente conoce mis cosas. Y es como la manera de tener contacto, por ejemplo, con ustedes. Y solo no lo hago porque yo ya no entro a verlo, entonces me pasa lo contrario, que es como, me desapano, y, y creo que lo ideal es como, ok, no, est no estás todo el tiempo ahí, pero si, si es una plataforma con la que quieres interactuar, y yo quiero interactuar con Instagram, es sí. como hacerlo razonablemente, sí, entonces sí. me pasa un poco como lo contrario, de una manera muy extraña. Bueno, a mí me pasa también eso, o sea, me pasa que me angustia que veo que no subo, o sea, yo estoy en Instagram, uh -huh. evidentemente lo acabo de decir, pero no... Pero no subo nada desde hace mucho tiempo. Y estoy hablando no de Pónica, sino de mi cuenta también. Uh -huh. Me angustia muchísimo, por ejemplo, que no vamos a hablar de eso, pero que no acabe Inktober. <risa> Después hablaremos de eso. No, ahorita no ahorita estamos listas. Ese tema no, no estoy lista para hablarlo. No acabe Inktober y cada vez que me meto, veo que esa es como mi última ilustración de Inktober que subí, que además la odio. Y entonces es como, pienso así como, quiero borrar esto, la odio, no he subido nada, tengo que hacer Inktober todavía. Porque obviamente quiero acabar Inktober, aunque sea ridículo ya tal sí, vez. Sí, aunque sea 2020. Pero, aunque sea, pero quiero acabarlo porque es una cosa que no me importa si es... Si, si es, es un reto que quieres hacer fuera de la fecha. Sí. Uh -huh. 
y me recuerda todo esto. Bueno, o sea, Instagram se volvió una pesadilla y también tengo lo de los mensajes y lo que te iba a decir también es que creo que es lo mismo de lo del correo, solo que con los correos, bueno, a mí no me mandan tantos correos también, si me mandaran, de hecho ahorita que me mandaron uno, fue así como, ah, ¿sabes? Pero como que siento que la gente no espera que contestes los correos luego, luego, pero sí espera que contestes, o sea, como que en los correos tienes un margen de tiempo mayor a un ah, WhatsApp. Es cierto, es cierto. Pero la gente espera que el WhatsApp mínimo se lo contestes ese el mismo día, día. Sí. Y, si, y, y no, hay gente que espera que se lo contestes en las siguientes dos horas o en la siguiente, ¿sabes? o sea entonces, hasta desactivé mi cosa de que ya no me pueden ver ah, si, sí, si estoy no. conectada ya no pueden ver si lo vi ya no, ya no quiero que vea nadie nada yo no puedo ver tampoco lo de ellos, pero no me importa también eso es, es horrible, eso última vez, entonces yo sé que no me contestó y que no me quiso por contestar, pero está en línea o sea, yo no quiero tener esa, es, es una pesadilla, yo quiero vivir en los noventas no existía eso no, pero, o sea, ¿sabes? el correo me tranquiliza más, el correo es como como un poco regresar al pasado y decir, pues no sé si vio mi correo Ojalá sí. Tal vez no lo ha visto, por eso no me ha contestado. O sea, probablemente piensa que yo no he visto el suyo, entonces por eso no me he contestado. O sea, es como, es fin de semana, este, la gente en los fines de semana tal vez no checa el correo. No sé, como que hay más, hay un margen. Hay un margen de contestación sí, sí, sí. mucho más grande, entonces no me, no me estresa tanto. Pero creo que viene de lo mismo. Sí, sí. Viene de esta inmediatez de que se ha vuelto todo esto mundo que, y, y quieres como quieres como descansar. O sea, como que... Y viene y todo siento que está relacionado una cosa con otra. Lo de Instagram está relacionado porque es como... Como que estoy pegada a una cosa ahora y soy adicta a este aparato. Y, y cuando sentí... O sea, cuando sentí como que no podía entrar a Instagram... Uh -huh. O como, como que fue como un mensaje como, como de, eres libre, hoy, de no, de no verme. Sí, claro. No, no, no tienes que entrar, tienes la opción de entrar, pero no tienes que entrar. Sí, además no pasa nada. No pasa nada, ajá. No, no solo no pasa nada, sino que pasa algo, que es lo mejor. Que <risa> pasa que... Cuatrisco, ven. Cuatro, ven. ¿Qué pasa con que se fue del lado? Bueno. Ajá. No solo no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Que no pasa nada si no entras a Instagram. No pasa es? nada y me siento mucho no, mejor. Estabas diciendo no solo no pasa nada, sino que pasa algo bueno. Sí. Bueno, siento que... Les voy a contar, o sea, esto es como algo que llevo haciendo un día, pero quiero como seguirlo. Quiero también saber si ustedes lo tienen ese problema no estoy sola en esto y si van a limitarse las aplicaciones y voy a ver cómo me va porque siento que que tal vez es algo muy bueno o sea como que siento que me podría cambiar como que ciertos hábitos cambiar ciertos hábitos me podrían cambiar <risa> cambiar siento siento que cambiar ciertos hábitos podrían cambiar como mejorar muchísimo mi, mi vida. Cosas que hemos cambiado este año. Bueno, que han cambiado nuestra vida, aunque nos hemos atrevido, no sé, algo. Bueno, como pudieron ver tal vez en el, 
en el thumbnail, bueno, si están escuchando el podcast, no lo, tal vez no lo vieron en el thumbnail. Lo pueden ver en YouTube. El thumbnail, por si querían saber, porque es una palabra que no odio decir en inglés. La miniatura, no sé. la, la miniatura del video. Ajá, la miniatura del video, como de la imagen para... Entrar al video. Ajá. Este... Este año me dejé crecer... El, el pelo de la axila y de las dos solo de una la de la foto la, solo por eso sale solo una de la foto porque los tres están sin pelo solo me dejé crecer el pelo de una axila y de la otra no es que no estaba lista para no un cambio tan ahí. radical entonces cuando sale con gente conservadora levanto un brazo como Uso de esas, de esas camisetas que tienen una manga Ay, y de la otra no. Uf, ¿Se acuerdan de esas camisetas? <risa> Todavía existen. ¿no? ¿Pero crees que vuelvan? Yo creo que van a volver el próximo año. Ya lo vi. Sí, ya sí, No, pero así como con fuerza. Okay, como los crop vez. tops. Tal vez. <risa> Predicción Sama 2020. Uh, <risa> um, a mí me preocupa que... Una de las cosas que hice este año, ahorita les cuento lo del pelo en la axila, pero una de las cosas que fue que empecé a usar crop tops porque ahora me da miedo. Ya te no te Que ya cortaste todas tus camisetas. Que no, ya no van a estar de moda, iba a ser la rara que tiene puras camisetas. Es que ahora me siento rara con camisetas largas. Entonces me las fajo o son crop tops. Porque si no, me siento rara. Entonces ahora. Así era lo que estaba pensando el otro día. Dije, no saben cuántas camisetas he cortado. <risa> Porque no las usaba y se sí, las corté y las, las, las usó. Y ahora es como, mmm, todas mis camisetas son croptas. Sí, ojalá dure esto. Ojalá. No, no me importa. O sea, no, tampoco... pero, pero está padre encontrar croptas luego. Claro, sí. Bueno. Bueno, las axilas. <risa> las axilas. Hablando del pelo en la axila. Bueno, es un tema. Es un tema. Es un tema que no sé si. O que sea, seguro que... todos ustedes han pensado o hablado. O sea, es como algo que siento que sí en los últimos años ha sido. Y yo. Todos tienen alguna opinión. Sí, como que la gente tiene una opinión de eso y queríamos hablar de eso porque es algo que, pues. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya como un año, ¿no? No, no todavía no, pero como casi. casi. Cuenta la historia. Me gusta mucho la historia de cómo pasó. ¿Por qué empezaste a cortar pelos? A ver, les voy a contar por qué yo. Y, y yo pensaría, además. Bueno, o sea, como que hablando de esto, no sé qué piensen ustedes, también déjenos sus comentarios, pero me pareció interesante hablar de esto. Te voy a, ahorita regreso a cómo dejé el pelo crecer. Pero <risa> me pareció interesante hablar de esto y tocar el tema y, 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 y empezar a tocar y ciertos temas. Ojalá supiera hablar. <risa> este, porque fui a casa de mi mamá el otro día. Ah, sí, sí. Esa es una de las y llegué con, con, con un vestido, no sé, con, este, con lo que sea, con mm. mi pelo en la axila, normal, normal, tu vida cotidiana. Mi vida cotidiana. Okay. Empecé, alcé el brazo, no sé qué hice, <risa> normal. Y me dijo, ay, <risa> tu mamá, mi mamá está este escuchando. Este camino de tu mamá va a salir. <risa> y nos vamos a perder una, una audio escucha esta vez. No. Este, y mi mamá me dijo... Me dijo, ay, me dijo un comentario así como, ay, este, ay, ya quítate eso, ya no te, ¿por 
qué te pon, por qué sí, estás ya. con esos pelos o por qué tienes... ojalá no ojalá no tuvieras pelo en la axila no sé algún comentario sí y yo le dije pero por qué piensas eso y mi mamá me dijo ay pues no sé porque no me gusta sí eso es a mí no me gusta Ajá, me dijo ay no me gusta y yo le dije ok, pero pero por qué no te gusta has pensado por qué no te gusta o sea te has cuestionado o nada más es como porque porque no naciste no gustándote el pelo en la axila. O sea, es una opinión que formaste en base a cosas. Ajá. Entonces, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que hace que no te guste? Y, y entonces, bueno, les voy a contar cómo, si le, por si les interesa, <risa> cómo me dejé crecer el pelo en la axila, por qué decidí, dije, ahora voy a tener pelo en la axila, porque yo, o sea, y, ah, por, por si querían saber también, yo sí me rasuro las piernas, y, o sea, no me he dejado el pelo en todo el cuerpo, o sea, solo el de la axila. Mm. Y no sé por qué quise aclarar esto, pero... A mí se me hace muy interesante. Es una de las <risa> primeras cosas que pienso. O bueno, ya no tanto, pero cuando la gente se empezó a dejar el pelo en las axilas, pensaba, ay, se dejaron el de las piernas. O sea, como que son una serie de decisiones, ¿no? Normalmente. Sí. Bueno, yo, mi... mi... ¿Qué? ¿Cómo empezó? Un día... Bueno, fueron, fueron varios... Fueron dos o tres catalizadores de, que hicieron que yo tomara esta decisión. Uh -huh. Uno fue que vi un video de una chica que sigo en YouTube, que no sé, como que una chica que no... No sé, muy como famosa. que no veía... ¿eh? Muy famosa. Sí. Y habla de esto, habla de que ella se dejó el pelo en la axila y de por qué lo hizo y hace todo un video de por qué... Es una... es muy famosa y es una blogger de belleza que a mí se me hace interesante porque luego siento que es muy fácil brincar a pensar, ah, pues una chica que su contenido es o feminista o como con una... Sí, porque la gente relaciona que te dejes el pelo en la axila con que... Con algo más grande. Con, con que tienes un... una afiliación, sí. lo que sea. Pero ella era una chica que se hizo famosa con videos de belleza, ya hace muchos como de estilo de vida y así, pero hizo un video de por qué ella se dejó el pelo en la axila. Y lo vi. No me acuerdo si fue antes o después, o sea, no, no recuerdo bien, pero ya estaba esto en mi mente o, o después estuvo. Y después un día estaba en Instagram, hablando de Instagram. <risa> y una amiga... Sale, salió en, sale en una de sus fotos con el, ella tenía el pelo en la, tiene pelos en, la axi, en las axilas qué horror, que no puedo hablar este, y sale así no me pueden ver los que están escuchando pero, levantando, el brazo. levantando el brazo y tenía un bralet que ella hizo o sea, la, la idea de la foto era el bralet y... ajá, ella lo que estaba fotografiando era el bralet y levanta el brazo y, levanta el brazo y tiene pelo en la axila ajá. y una niña le comenta este, con todo respeto, la, la verdad, la foto se vería mucho más, mucho mejor si no tuvieras pelo en la axila. Lo cual es muy interesante. O Ajá. sea, es un comentario interesante porque no sí. es nada más odio. No es alguien no. que es como, qué asco, qué horror. Es Ajá. como, te sigo y esta es mi opinión. Sí. Es como, se vería mejor la foto si no tuvieras pelo en la axila. Ajá. Y yo pensé, ¿por qué? <risa> o sea, y, y no sé, como que me, como que 
no sé, como que nunca me había cuestionado eso. O sea, como que veía a la gente con pelo en la axila, decía, ah, pues tienen el pelo en la axila. Sí me causa... Y, y luego me di cuenta, el pelo en la axila, cuando lo veo, no me es normal a mí. Te causa algo, como una reacción. Como no, que no, no es una reacción una negativa, reacción. no es una reacción positiva, Pero es como lo, lo noto. Uh -huh. Igual, ¿sabes? Es como el pelo en, la pie, en las es piernas inusual. de las mujeres, obviamente estoy hablando. Por es, si inusual, no, es inusual, es inusual. Uh -huh. Como que me... Y eso me, me, me hizo sentir algo incómodo en mí, ¿sabes? No estás sintiendo cómoda con sentir esta reacción. No, no, dije porque como que me hizo cuestionar. Y luego abajo de ese comentario decía... Una chica así de... Una chica. Todos estos comentarios eran de, de, de mujeres. Que eso fue lo que más me sacó de onda. Y de, decían... La otra chica así decía así como... Este, sí, qué asco. Es este súper es antihigiénico. Y eso obviamente me resaltó mucho más. Dije... ¿Es súper antihigiénico? O sea... Bueno, ahorita hablamos de eso. De sí. la historia. Porque también es interesante que en el video al que hicimos referencia uh -huh. antes... Ella nota algo muy interesante, que es que la, los rastrillos de mujeres no están en la sección de belleza, están en la sección de higiene, en los supers, por ejemplo. Sí. Entonces, toda esta narrativa de la higiene, porque además yo nunca, o sea, no sé tú, pero yo nunca en toda mi vida entera, así 32 años de vida, jamás he escuchado que alguien cuando un hombre se quite la playera diga, oye, eso es antihigiénico. ¿Qué estás ¿Por haciendo? ¿Por qué no te o sea, antihigiénico? Esto, esto es antihigiénico, o sea, jamás en toda mi vida, nunca. ¿No? Pero bueno, sí. Pero en las mujeres aparentemente se vuelve antihigiénico. Sí, porque eres mujer. Porque no sé por qué. Pero ahora se vuelve antihigiénico. Es muy interesante. Y entonces, o sea, entonces no es, no es algo estético. Aparentemente es algo que tiene que ver con la higiene. Para otras personas es estético. Es que es como siempre hay un pero. Pero sí. también es algo. Pero como es como la, la excusa que tiene la gente como para a, a algunas personas, ¿no? Como para decir, eh, no, esto está mal porque es antihigiénico. Es como lo, lo que. Yo, yo siento que es como algo que han encontrado en donde se sienten cómodos para, para decir para decir eso que no están de acuerdo con eso. Sí, para... eso, eso es excusa para criticar, porque, o sea, yo, yo sí lo veo de una manera como absurdista casi. O sea, yo no me puedo imaginar llegar con alguien y decirle de su barba, es que se ve fea. Como, quítatela porque te verías mejor sin esto. Sí. O es antihigiénico, que, o sea, las barbas, genuinamente es como lo mismo. Y, y, y sí siento que es como lo que se agarran para dar una opinión, que en realidad siento que en la gran mayoría de las veces es, es, de fondo es, me molesta. Me molesta sí, ver que tengas pelos. Se, se les hace incómodo. Es, es una incomodidad. La, gente, la verdad, a la gente le incomoda el pelo en las mujeres. Eso es una realidad. Sí. Porque nos han dicho que no, las mujeres no deben tener pelo. A mí la cosa más interesante, que pues, esto ya está habladísimo, pero cuando empezó a, a, en, a empezaron a enseñarlo y salió mucho en redes sociales, era mi cosa favorita y se me hizo lo más revelador y distintivo de este fenómeno, que es que los anuncios de rasuradoras se rasuran sin pelos. O sea, salen ah. piernas, lampiñas y no solo pelo y pasan... Porque no puedes ver el pelo ni en el anuncio de quitar pelo. Porque ah, es como... Es, es, no más an, es una locura. Es, es antiestético y sale así la morrita con su rasurándose y no hay nada. No, no está quitando nada. Ahorita ya están sacando este año, sacó, no me acuerdo si era Gillette o alguna de esas marcas, uno donde por primera vez he visto que tienen pelos porque ya es, está cambiando las cosas, ¿no? Y es como si, y, y, el, y además es muy positivo el anuncio porque dice, si quieres quitarte el pelo, y si no, y sale otra chica que no se lo quita, y dice, no. también, y es como, somos, Ay, no somos la nueva generación de personas, bueno. sí, pero durante toda la vida, nosotros crecimos viendo anuncios de rasuradas, que era indispensable, o sea, llegaba una edad en cuando eres una chica que te enseñan que te tienes que rasurar. Bueno, a ver, tiempo de confesión 2. 
tiempo de competición. Y voy a seguir con mi historia ahorita, en un momento que te interrumpí, pero cuando yo era chiquita, me daba, bueno, obviamente, a mí me, me daba muchísima pena decirle a mi mamá. Yo no hablaba con mi mamá. Ay, mamá, perdóname otra vez. <risa> Mamá, lo siento. Bueno, me da pena decirle a mi mamá, mamá, me salieron pelos en la axila, o sea, no entendía qué estaba pasando con mi cuerpo muy bien, porque mi mamá nunca me habló de eso. Y en la escuela... Una disculpa, me tengo que sonar, estoy enferma. Entonces van a ver de vez en cuando me suena la nariz, lo siento. Y en la escuela, no sé cómo... Nadie te dice nada. En nuestra escuela no nos dijeron nadie. No tuvimos esa clase como claro. que, no tuvimos esa clase que la gente tiene. Uh -huh. Bueno, entonces yo no, yo dije, bueno, pues, o sea, es como que sí sabía, obviamente, un poco qué, qué pasaba, pero, pero, y mis amigas no les había salido pelos en, los, en las axilas, ¿no? Uh -huh. Y en otras partes del cuerpo, obviamente, bueno. <risa> pero en la axila era como más, se este, ve. se ve, ¿no? Entonces, pues... Como, o sea, yo me acuerdo de agarrar el rastrillo de mi papá o de mi mamá, o sea, sí, un rastrillo bien. y rasurarme escondida. Yo también hacía eso. Ajá. Durante muchísimo tiempo, hasta que no me acuerdo cuando alguien me compró un rastrillo, mucho tiempo después, pero yo, yo me rasuraba escondida. Yo también. Porque sentía que tenía que... O sea, que quería que... Ajá, creo que era como, como, además querías que la gente pensara que solo... Que no tenía... Mágicamente solo no, no tienes pelos. Sí, ya sé, está... está un poco... Pero es importantísimo, además, cuando estás creciendo... O sea, yo me acuerdo de, de haber planeado las vacaciones y eso. Me acuerdo de haber ido a unas vacaciones donde yo todavía me rasuraba así escondidas y, y de haber pensado, ¿cómo voy a ir a las vacaciones si no me puedo llevar el rastrillo? Ya sabes, o sea, ah, no, me angustiaba. O sea, era, era un montón de show. Este, y todo, o sea, todos que... A mí me da gusto ver que ahora que ya la gente está hablando de eso, pensar en las niñas chiquitas que ahora crezcan con las dos posibilidades. Sí, o sea, eso me da muchísimo... ¿Por qué no? O sea, pero no, porque... Bueno, voy a decir con mi historia. Entonces, eh, vi esta foto, en los comentarios de las niñas, esta, esta amiga pone como que también la sacó de donde el comentario, se metió al perfil de la niña y vio que en su perfil decía... Ah, sí. Que es lo más... Ajá, eso es lo más importante. Irónicamente decía, ¿la revolución será feminista o no será...? En el perfil de la niña que había criticado... Su foto de perfil. Ajá. Y eso obviamente fue otra cosa que... No sé, como que fueron demasiadas cosas en mi mente y dije... Y luego se dio otra cosa que nunca... Que normalmente... Yo, yo he ido a un viaje. Y había olvidado mi rastrillo en ese viaje. Yo me rasuraba todos los días en la regadera. Ni siquiera lo pensaba. Era como... Me metía a bañar, me rasuraba... O sea, no lo pensaba. Este, para mí nunca ha sido un problema. Yo sé que para hay gente que sí es como... Que se irrita. Yo nada más lo hacía y ya. O sea, no, ni siquiera lo pensaba. Era como ya. Y se me había olvidado el rastrillo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, uh -huh. tenía un poquito de pelo. ¿Sabes? O sea, era como... Fue el inicio. Entonces, ajá. O sea, ¿sabes? Como que no había comprado otro rastrillo. Tenía un poquito de pelo por primera vez en mucho tiempo. Y pasaron estas cosas. Y entonces dije, ¿por qué me molesta? O sea, no sé. Me empecé a cuestionar y dije, ok, ah. ya. Voy a hacer un experimento, me voy a dejar el pelo. A ver qué pasa. Y ya, o sea, porque aparte tú pensarías, no sé, como que aparte cuando lo digo pienso. Les voy a, les voy a decir, cuando lo digo pienso, como, ay, sí, este, qué revolucionaria que se está. O sea, ¿sabes? Como que pienso que, como que ya es una cosa súper X. Sí. 
Y lo pensé también, ¿sabes? Como que cuando, cuando como que también una, una parte de mí era como, lo hablo en el podcast porque... Pues, ¿qué es? Es como... Es como, como, como ya es algo normal. Ni siquiera es hacer algo, es solo no hacer algo natural, normal. Se me hace una cosa... Ajá. Entonces lo hice. Y... Y fue... Y sorprendentemente, o sea, hubieron varias etapas. Bueno, uno, no sé, como que, como que no, como que parte de mí piensa, ya la gente debería de esto no, o sea, la, ya la gente debería de esto no afectarla, afect, o sea, no significar nada, ¿sabes? Como que parte de mí pensaba que iba a ser normal, y, que, y sobre todo porque yo me muevo en un círculo en donde no es gente súper no es gente ah. super conservadora no, que yo me muevo en un círculo donde muchas de mis amigas tienen pelo en la axila o sea, uh -huh. y pero cuando yo me lo dejé recibí comentarios de, de, de gente que yo no me imaginaría ¿sabes? y ob obviamente la mayoría de hombres porque pues hay que aceptar que pero también, por ejemplo... Pero los hombres me lo espero, obviamente los hombres me lo espero mucho más. Y son la mayoría de, lo, de los hombres los que los que me han hecho comentarios como... Como... Pues, o sea, no me... Mucho, muchos dicen que no les molesta, pero que preferían que no es estuviera. Seguro es, es, es la frase. Según yo la frase es como, no, o sea, que cada quien haga lo que quiera, pero a mí... No me gusta. Yo preferiría, no me gusta, que, yo preferiría no. que... Y está bien. O sea, sí, 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 cada quien... Y, y creo que así debería de ser, debería de ser una elección... Y ahora lo veo así, como... Porque tampoco digo, ay, todos hay que dejarnos el pelo en la axila, o sea... Pero tampoco creo que sería algo que... O sea, en mi opinión personal, creo que es algo que no deberían de decir si no les preguntas. O sea, si yo no voy y le digo, oye, ¿qué piensas tú de mi pelo en la axila? No me importa su opinión. ¿Sí me entiendes? Yo, yo creo que ellos no deberían estar diciendo qué opinan. Porque hay, por lo mismo, y tal, algo tan sencillo como la barba. Si yo no voy por ahí con la gente y decirle, oye, pues, o sea, si quieres déjate la verdad, pero a mí no me gustaría que no la tuviera. No, yo lo sé, pero es viene, pero si tiene ellos trasfondo. Está bien. Entiendo eso, pero yo sí lo veo del otro lado. La razón por la que yo me lo dejé fue porque a mí me, me incomodaba un poco. O sea, sí sentí esa incomodidad y esa incomodidad me incomodaba, ¿sabes? Era como, como que dije, ¿por qué estoy sintiendo? O sea, me, me daba pena sentir incomodidad de ver a a alguien con pelo, una mujer obviamente, uh -huh. con pelo, y era como ¿por qué? o sea, eso, eso, eso fue la razón por la que dije, yo lo voy a hacer porque no por, sí. para cuestionarme esto y, por, y para entender por qué, o sea y, y y sí entendí, entendí que es algo que ya está muy grabado en nosotros sí, es algo que, que nos han que como mil cosas, o sea, como como mil cosas que las mujeres nos, nos han dicho que tenemos que hacer ciertas cosas o actuar de cierta manera, que ya tenemos, bueno, pues eso es una más. O sea, pero aunque pelo, no te lo digan, también estarlo está, viendo está en todo todas el partes. tiempo. Ajá, estarlo viendo todo el tiempo, eso se te queda. Así que lo es tenemos eso. internalizado y, y, o sea, por sí, mi mamá me dijo, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, por eso, mi, o, o sea, creces con eso. Y... Y me vi en situaciones en donde yo misma era como... Me daba pena levantar los brazos. O sea, fui a una comida como... Familiar de otra persona que no era mi familia. Uh -huh. Como... Gente, digamos... Más conservadora. Uh -huh. eh, 
que no se dejarían el pelo en la Sí, que seguro ninguna del, de las chicas tiene el pelo así. Y, 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 o sea, y sí me sentí incómoda. Sí, claro. O sea, me, 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 y eso me, me hizo sentir como, no sé, como que me dio como... Esas fueron las etapas, las etapas fueron estas. Fueron mi, mi incomodidad primero y como que me daba pena levantar los brazos en algunas situaciones. Porque pues la gente te ve. O sea, y, no te tengo, y a veces te... de, de cosas tuyas no quieres tampoco tener que explicarte cada vez o sea explicar tu claro. cuerpo cada vez es cansado y ya de por sí la verdad las mujeres bueno los, los, los hombres también la gente pero las mujeres tenemos como esta o sea idea de que tenemos que ser bonitas y tenemos que presentarnos de una manera y como esta presión presión era lo que yo quería decir Obviamente, ¿no? Tenemos sí. una presión de, y ya de por sí nos sentimos inseguras. Es muy importante, sí. Y una cosa más que te haga sentir insegura, pues no, no, la, te, quieres. no la quieres. Uh -huh. Y esto me hacía sentir insegura, pero bueno, obviamente no me lo iba a quitar, ¿no? Y también, otra cosa es que tenía que luchar por no quitármelo, in, o sea, inconscientemente. inconscientemente, porque me metí a la regadera y luego hubo una vez que era como, o sea, que me, me llevé como un, 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 cacho. Un, un cachito y fue así como, no, mi pelo. <risa> Pero ya, lo, lo, ya, ya no lo hago. Y ya. esa fue la primera etapa, la de que te sentías. Sí, me sentí incómoda. Y luego, la siguiente etapa es muy chistosa, que es que te decía el otro día, que ahora como que, no sé si esto va a sonar muy raro, okay. hoy, hoy, ah, pero me, como que me encariñé con mi pelo en la axila, no sé cómo decirlo. Como que lo empecé a querer, como que era como, pues no sé, como que me recordaba cosas positiva, ¿sabes? Además, has hecho un recorrido, es como, está padre. Me recordaba cosas, cosas... Me recordaba como... Como cosas que quería recordar, ¿sabes? Como que siento que tengo que tener en mente. Uh -huh. Me recuerda a otras cosas por las que tengo que estar luchando y por las que tengo que estar, este... Y que no tengo, y que, y que tengo que enfrentar cuando la gente hace ciertos comentarios, ¿sabes? Como que es un recordatorio constante de... De algo que es claro. importante para mí Algo que puedes estar orgullosa además Sí, y lo empecé a querer Y me empecé a cariñar y me empezó a gustar O sea, lo cual nunca, o sea, como No lo hubieras pensado Ajá, y, y cambió de ser, y, y empezó a ser como algo estético Como te decía el otro día, como que de repente Como que también le, lo recorto tantito Que le decía a Sandra y que me, me decía Que se le hacía muy raro que Que como, sí, pero yo le decía Pues sí, es como pues como el pelo de la cabeza, o sí, como sí, cuando sí. tienes una ceja que se te sale, pues te la recuerdas tantito. Sí, es como o... ya tienes pelo ahí. Ajá, y, y ya haces un corte, o como pues, ahí abajo también, o sea, no, pues sí, te haces un, sí. Un, hay gente que se hace recortes. Recortes. Recortes, recortes de pelo Ajá. en general. Sí, sí, formas, lo que sea. Eh, también, yo sé, ya sé que sí, es como mi tema de todos los podcasts, ya me conocen, pero en Suecia... La mayoría de mis compañeras tienen pelo en las axilas y en las piernas. En las piernas, muchísimo. Eh, cuando fuimos de viaje de graduación, fuimos a la playa y así. Y la mayoría tenían. Pero surgió un tema muy interesante. Siento que en Suecia están un poco más avanzados, ¿no? O sea, en, en estos movimientos que están surgiendo aquí, todavía aquí hay mucho rechazo, veo muchas discusiones. Allá son muy políticamente correctos. O sea, está rarísimo que alguien le diga a alguien más algo de sus pelos, o sea, nunca pasaría, o sea, es muy, o sea, por igual en familias muy conservadoras, pero no, no en la juventud, eso está muy mm -hmm. raro, este, entonces eso era lo normal, pero entonces la siguiente conversación que surgía era la gente que no es 
blanca y güera. Y eso fue una conversación interesante que hubo en mi salón. Que una chica, que su familia es de Irán, entonces ella tiene el pelo muy negro y es como más morenita y así. Estaba diciendo, es que a mí lo que me cuesta trabajo no es tener pelos, es tener pelos negros. Porque para ustedes es muy fácil, o sea, la mayoría de las otras compañías suecas, o sea, se ven como si no tuvieran pelos. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo muchos pelos en los brazos, pero casi no se ven porque están claritos. Uh -huh. Y ella decía, si yo me dejo los pelos en las piernas, se ven como nosotros lo relacionamos con hombres o con... O sea, es como, si ella sentía que para ella era como un, un statement o así como de, de algo mucho más fuerte uh -huh. que nada más dejarte tus pelitos güeros y que también los pelos de sus axilas eran muy negros. Entonces decía, pues es que yo creo que eso es también un siguiente paso, que o sea, para todos ustedes es como una cosa... Ya el siguiente paso de no tener pelo, la siguiente cosa más estética es como bueno, pero son unos pelos así como poquitos y claritos. Ahora la siguiente cosa es como, hay muchos tipos de pelo. ¿Y qué es lo que aceptamos como sociedad? ¿Qué es lo que vemos en las películas? ¿Qué es lo que dejamos que las niñas piensen que es bonito y feo? De hecho me di cuenta, bueno, ahorita que me dejé el pelo, como que, y con mis amigas que tienen pelo, <risa> bueno, todas tienen, todas tienen pelo, pero bueno. Que eh, se lo dejan. Que se lo dejan. Como que empecé a observar esto que dices, como, o sea, mi pelo de la axila, pues es muy, os es oscuro. Es café. Es muy... Pues como tu es, cabeza, ¿no? Es bastante oscuro. Uh -huh. O sea, tengo el, como mis cejas, o sea, son, son bastante oscuras y yo soy, soy muy blanca, se ve así como... Y además me, me sale mucho, ¿sabes? Es como, como que lo noté, como que dije, ah, a mí me sale más pelo que a, la, que a, que a algunas personas. Que a, las, que a las demás personas. Sí, lo que dices es como... Y me, y me dio, o sea, me encantó esta como moda que estuvo como hace unos años, como de, de pintarte el pelo de la axila, ah, como, o sea, como de hacerlo más visible aún uh -huh. de lo que... Como neón. ¿no? Como, como pintártelo azul o pintártelo, ¿no? O sea, era como... Es increíble. Tengo pelo y lo, lo pinto. Sí, bueno, además es como... Está padre. Ajá. Bueno, llevamos... Llevamos horas hablando de pelo, muy bonito, ya saben que a mí me encanta el pelo. Ah, ah sí, además, además es como su tema, es como mientras más pelo mejor. Mientras más pelo mejor para Carmila. Okay. Todo de pelo. Todo de pelo. ¿Está, ¿Te acuerdas cuando eso era una cosa de chiquita? Es decir, está, está de pelos. pelos. <risa> 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 ah. ¿Te acuerdas de eso? Es una sí, buena no me acuerdo, es una... hay gente que lo sigue diciendo. Es una... No. Sí, 100%. Si ustedes dicen eso, pueden decirnos en los comentarios. No los vamos a juzgar. No, <risa> eh... bueno, quiero inaugurar una nueva sección. Que yo no sé qué sección. <risa> no me ha dicho nada. En el podcast. Una se va a llamar. No sé cómo se va a llamar. Se va a llamar. Ah, de... La esquina. La esquina. No. Hello <risa> <risa> Internet. La esquina de nos... eh, Se va a llamar. El espacio... No, ¿la esquina? Ajá. Okay. <risa> la esquina aleatoria. La esquina aleatoria. Así se va a llamar. Me encanta el nombre. Ahora lo apruebo 100%. Pero no sé de qué se... No importa, es que se me da Es como que es algo aleatorio, un tema aleatorio. Sí, es como... Ran... No, no, cortito. No quería, decir, no quería decir random, por eso dije aleatorio. Ajá, es como un tema cortito de lo Es que como sea. algo que así... Arbitrario. Arbi... Exactamente. Uh -huh. Hoy estaba viendo un video, o no me acuerdo si hoy o ayer, no sé, bueno, en mis viajes por YouTube, 
aleatorios. Y tus 40 que no nos permiten. Que ya terminé de ver mis videos y, y empiezo a ver cosas que me sugiere YouTube. No, no hagan eso. No, no lo intenté. Ya sabemos que ter terminas viendo unas cosas muy raras. Eh, bueno, pero esto valió la pena. Vi un video que yo ya había visto además. No sé si lo has visto tú. De Antonio Banderas. No. No, no. Esos videos como, como es, son unos videos específicos que vas a reconocer como de que están como de moda ahorita. Ah, como, como el, Alexis, sí, Google, sí, no sé sí, que no como completa el de Antonio Banderas. Ajá, sale Antonio Banderas enseñando el slang español, pero en inglés, o sabes, como que habla en inglés para los para los gringos, ah, enseñándole yeah. es, como cosas uh -huh. de slang en español. Bueno. Lo vi y me hizo el día, o sea, se los voy a dejar en la cajita de descripción, igual y no les hace el día, pero, pero es que es, supongo que voy a decir algo que no es una crítica, es una cosa muy positiva, uh -huh. pero porque sé, sé que hay españoles bien, escuchándonos y viéndonos. Sí, siento pero, que a veces cuando comentamos sobre acentos o cosas de otros lados suena como que nos estamos burlando. No, no normalmente es que se nos algo... Los españoles, para nosotros, y no sé si, tal vez, tal vez los españoles piensan lo mismo de nosotros, no sé. Uh -huh. Pero los españoles son hilarantes. Ay, solo sí. por existir, o sea, solo porque como hablan, lo que dicen. hablan y su manera de llevarse. No, yo, no, yo o sea, o sea no, no puedo. Uh -huh. Y, bueno, Antonio Banderas, que ya sabemos que, cómo habla, sale explicando cosas que no les voy a decir. O sea, sí, les digo sale diciendo como, como qué significa ser mala leche. Ah, sí, muy Y no sé, cosas así. Y entonces encontré mi frase favorita no. de, de slang español, que ahora voy a aplicar. Y se, y se llama, y se llama, no se llama. Y, se, y es flipando en colores. <risa> de, de por sí la palabra flipando es una joya. No, pero flipando en colores. ¿Qué significa? No sabes qué significa flipando. La, te, la voy a, te la voy a decir. Cuando escuché flipando en colores, flipé en colores. <risa> o sea, como te voló la cabeza. Ajá. Sí, ¿y cómo lo entendiste? ¿Dónde habías oído eso? <risa> no lo entendí, me lo explicó. Yo no voy a... <risa> es que ahorita te sorprendiste que yo nunca había oído flipando. Yo sí lo había escuchado, pero lo, lo re... Lo re escuché Ajá. y dije y me, así flipé en colores cuando lo escuché está increíble y me encanta amo sí. flipando está en colores fabuloso. y esto es mi cosa random del de está, está fabuloso de hecho eh, ya que estamos recomendando bueno que recomendaste un video sabes que les quiero recomendar un video mm. que nos cambió la vida y nos encanta y se nos hace hilarante y es de una española que se llama Ter y ah, sí, seguro la conocen, ¿no? Es, no sé, igual no. Es que la, yo no la conocía antes. No, pero ahora es muy famosa. Pero, o sea, espero que todos la conozcan. Pero si no la conocen, les vamos a dejar el link al video. Y es un... Todos sus videos son increíbles. O sí. sea, les recomendamos todos sus videos. Pero este video fue el primero que yo vi. Me encantó y se lo pasé a, a, a Carmila. Y es un video sobre el performance. La performance. La performance. <risa> pero, y es que además, ve, yo, esto lo quiero mencionar. Porque, o sea, bueno, el video es increíble, todo lo que dice es genial y es magnífico, vean, punto final. Pero ahora quiero hablar de cómo habla Ter. Lo que quiero decir es, me encanta cómo hablan los españoles, y de hecho también cuando fui a España eh, hace poco, noté un montón de cosas como esas frases. Y, y a mí algo que me encanta de los españoles es que nosotros, como estamos muy cerca de Estados Unidos, tenemos muchos anglicismos. 
Entonces nos recargamos mucho en decir frases gringas para cosas. Y de repente entonces ellos tienen una frase en español para explicar cosas que nosotros usamos un anglicismo siempre y pienso, ah, así como eso es muy astuto, como me gusta de esa manera de decirlo, o a mí me suena chistosísimo porque nunca lo había oído, pero él tiene algo muy curioso, que es que para algunas cosas usa frases en español, para frases que nosotros solemos decir en inglés, ella usa español, y pienso, ah, qué particular, y luego usa en inglés otras frases, sí. que yo pienso, ¿por como, qué no lo dicen en español? Claro, como que di, una cosa que, que dice mucho es, este, como, voy a ir al point. Ajá, y, y, y se es como, ¿por qué no le dices punto? Ajá, porque hay una palabra muy clara que todos usamos, que es ir al punto, y, sí. y, y con, con varias cosas lo hace. Sí. A lo largo del video pienso, ¿por qué? ¿Por qué dijo eso en inglés? O sea, se me hace muy particular. Entonces eso, eso me llama mucho la atención. Pero una cosa que a mí me encanta de la diferencia de españoles y mexicanos es que nosotros los mexicanos somos unos ridículos y todo lo decimos en chiquito. Así como, ¿le puedes poner tantito jitomatito, por favor? O así como, como bonito, pequeñito, así como, ay, por, te pido un favorcito y así. Todo es así. Y ellos es... No, ellos dicen las cosas normal, no hacen diminutivos, no dicen 70 veces por favor y gracias. O sea, yo iba allá y les decía, ay, disculpa, ¿te molesto? Por favor. Y ellos, ¿qué quieres? Ya dilo, por favor. Es como, ¿qué está pasando? Entonces, para ellos es como, te, te sientas, me decían. Como que van más al point. Ajá, van al point. Y, y te dicen las cosas así como, ¿quieres un trozo de jitomate? Y yo, pedir tantito jitomatito. Y eso me encanta. Entonces, ellos allá se burlaban de mí. De que yo todo era como chiquito y me decían, eres de México, <risa> Porque todo lo decimos como con pincitas, nos da miedo y ellos son muy directos y muy al grano. Entonces tienen unas expresiones que se me hacen así, fabulosas, hilarantes. Bueno, pues como se pudieron haber dado cuenta, se hizo de noche. Es que ah, no me dado no cuenta. cuenta. Yo sí me digo no sé si, bueno, creo que se dieron cuenta en el cambio de luz que, que se hizo. Que antes había sol y ahora es pura luz. Una pasa. disculpa por los que están viendo, porque los que están escuchando no se dieron cuenta que se hizo de noche. Pues igual es una ambientación, ¿no? Se sienten como... Ahora es como más, que pasa el tiempo. Es más acogedor el tiempo. Es más acogedor. Estamos en la salita, en la noche. En la salita. Es <risa> mexicana. Estamos en la salita con un perrito. En el sofá. En el silloncito. <risa> y pues. Este es el final. Nos vemos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias por escucharnos siempre, por dejarnos sí. comentarios. Nos encanta que nos dejen comentarios. Sí, nos y también nos gusta mucho que nos digan, o sea, nos gustaría mucho que nos dijeran más bien de qué quieren que hablemos en la siguiente temporada. Ah, vamos a las sugerencias. ¿Qué Todo lo que quieran ver, que quieran ver más, escucharnos decir, platicar, cualquier cosa, díganos porque cuando estamos eh, pensando ideas siempre tomamos en cuenta las cosas que leemos. Siempre. Porque la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces cuando estamos haciendo... El podcast solo Sandra y yo planeamos o no planeamos muy bien. O sea, supongo que se dan cuenta que no está planeado. No, plane no hay un guión en este, en este podcast. Sí, son como, somos como nosotras platicando, pero también para nosotras es importante uno no estar repitiendo cosas. Ajá. Y otro que, pues si a ustedes les interesa mucho un tema, hablar de eso. Sí. O sea, eso nos hace felices. Entonces, díganos todo lo que quieran escuchar. Y muchas gracias por escucharnos tres temporadas. Sí, está, está increíble. Y pues. Nos ve feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz todo. Si nos están escuchando en el futuro, feliz día. Ajá, el que tengan un día fabuloso. Y 
que flipen en colores. Flipen en colores. Bye. Bye. La, 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 la.